0: Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao nosso 24ª edição, 24º programa, Papo Instrumental. Hoje, com muito, com muita alegria, recebendo aqui o guitarrista gaúcho Rafael Raposo. O Rafael, ele muito jovem começou e tocou com muita gente legal, que ele vai nos contar. Inclusive, ele tocou com Frank Solari por um tempo. E ele teve uma banda que fez muito sucesso nas noites gaúchas aqui em Porto Alegrenses, foi a Blues Station. O Rafael está morando na Espanha já fazem alguns anos, e inclusive está tocando direto lá, hoje mesmo ele tinha um, dois shows para fazer, por isso que a gente teve que atrasar um pouquinho o início. Então vamos botar o Rafael na tela? Ele está chegando agora aqui. Pera aí, deixa eu... Salve, Rafael!
1: Como é que tá, Paulinho? Tudo certo?
0: Tudo bom, meu velho?
1: Tudo ótimo, tudo bem? meu velho?
0: Tô te ouvindo, cara, Tô te ouvindo. Eu não grave, sei se está um pouco vida. grave a tua voz ou se é essas conexões que tu, tu tá na Espanha e eu estou no meio dos morros aqui em Santa Catarina. cara.
1: Exatamente, é isso que deve estar tá rolando, meu velho. É isso aí. E eu venho também já de todos os morros, então o cara já deve estar tá meio surrado da voz. <risos>
0: Cara, que legal, velho. Então, assim, ó. Hoje nós vamos fazer. Às vezes a gente estende mais hoje, que tu tá cansado também, e aqui não pega muito bem. Nós vamos fazer uma hora de papo que tá mais que bom, cara, para o pessoal Entendi. conhecer um pouco, quem não conhece ainda o teu trabalho, e tu nos contar um pouco dessa trajetória, dessa loucura, loucura no bom sentido, de estar tá um tempo fora, morando fora, fazendo a vida fora. Então, Rafael, tu nos conta primeiro como é que pintou as. Sim, a vontade de ser guitarrista, cara. Que, como é que foi isso aí?
1: Isso daí foi, cara, porque eu era obrigado a estudar piano em casa, quando eu era piada. A minha avó, a avó. tocava em, nos cinemas mudos, sabe? Aquela época que o cinema não tinha som, ah. então eles tinham tipo uma trilha sonora. Sim. E aí a minha avó foi adotada, a minha avó vem de da África, de filha negra, de escravos, e foi adotada por uma, uma família que ensinou ela a costurar e a tocar o piano. O então, que aconteceu é que na minha família a gente tem... E bom, meu pai também toca o piano, toca o piano clássico, e tem essa tradição. E a minha mãe dizia que se eu quisesse jogar futebol, ou fazer... jogar videogame, ou fazer o que eu quisesse, eu tinha que passar pelo piano meia hora por dia. Eu criei uma raiva do piano, Paulinho, que tu não tem ideia... <risos> E aí eu achei um violão lá em casa para poder me safar. E aí a minha mãe me soltou aquela boa, que ela me disse, não tem problema, eu só não quero que tu use teu tempo só para fazer idiotice. Tu tem que estudar um instrumento ou fazer alguma coisa. Foi aí que eu me safei do piano e comecei a guitarra.
0: Que legal, velho. Então era pequeno.
1: Aquele clássico Iron Maiden, eu acho que foi o The Number of the Beast, a primeira coisa que eu aprendi a fazer um din-din-din-din. Ah -huh. E aí eu digo: pai isso aqui, isso aqui é massa, isso aqui eu curto. E aí foi porque daí é que legal. a minha mãe já me, já me enganchou com o Conservatório de Música, porque, claro, aprender a tocar guitarra vai aprender direito. Sim. O meu primeiro contato com a guitarra. E desde então já era tocando guitarra para cima e para baixo. E montei a minha. Rodinha, fiz as minhas histórias. A gente se cruzou por alguns palcos, é ou não é?
0: É, é verdade. Legal isso aí. E eu me lembro que. Eu, eu tinha que eu 15 e tu 30,
1: com... mas não tem problema.
0: <risos> Aham, exatamente, cara. Mas assim, ó. Como a música tem esse poder, cara, de deixar todo mundo com a mesma idade, né, cara?
1: É verdade. Quando a gente é vê, tá
0: todo mundo na mesma vibe, né, cara?
1: Exatamente. É que música é uma linguagem universal, como dizia a minha família e a minha mãe. E, bom, é. É, música é linguagem universal, né? O resto a gente tem que se virar. Com inglês, é. graças a Deus, e um bom espanhol, a gente se vira bem pelo mundo. Mas, mas música é universal. A gente não, a gente pode tocar para o chino, para o russo, para o americano que ou eles entendem, ou eles curtem, ou eles não curtem, né? Eu não consigo entender essa gente que não curte música, mas existe.
0: Existe, cara. Não sei como também. Cara. E me diz uma coisa é. Rafa. É verdade, cara. Isso. Aqui em Porto Alegre tu estudou com algumas pessoas? Sim. Tu queira citar? Sim. Legal para a gente saber.
1: Cara, eu estudei com Fernando Leite Pereira, que foi meu meu professor de conservatório, e logo quem me preparou para a formatura uhum. é, foi Castanheira, um argentino famoso ali pela URGS, Sim. que Sim. é um uhum. violonista clássico que que dá medo. E ele me preparou para esse momento, esse momento assim um pouco especial, porque o cara que está acostumado com banda com guitarra, com essas coisas, ele, ao final, ele, ele não tem aquela responsabilidade de um concertista, né? E quando tu faz um Sim. recital de formatura, seja no piano, seja na guitarra clássica, seja onde seja, tu tá meio que ali o foco e único da atenção. Então, aquilo ali é uma coisa que tu tem que te preparar mais do que tecnicamente, para passar por essas coisas. Sim. Então eu bom, peguei bom. esse especialista. Logo, logo a minha mestre da guitarra foi a Adriane Simeone Sim, a Adri.
0: Excelente, né? Uhum.
1: E, e antes da Adri foi o Paulo Einschausp. Conhece, conhece o Paulo Einschausp? Radialista, guitarrista, músico. Conheço. Foi o Paulo Einschausp quando ele teve uma academia lá no centro da Coronel Vicente, Sim. eu acho que era a o Edifício pô, isso aí. É. Claro. Eu comecei por ali, foi meu primeiro contato de aula de guitarra, até que eu descobri a Adri. Uh -huh. O Paulo Inchalz é um querido, Legal. conheceu até minha mãe e tudo isso. E aí eu conheci Sim. a Adri também através do Maurício Barca, que me botou nessa rodinha uh -huh. de tocar na noite, de tocar na praia, a gente começou. E ele que me chamou para fazer um Triane Cover, e eu digo, meu Deus do céu, eu tô aqui tentando rasgar uns maus, mas não sei nada mais do que o Riff, e o Magrinho, que é como eu chamo o Maurício, ah, me botou essa coragem. E me apresentou a Adri, que foi a salvação da minha vida, e eu acho que de muitos guitarristas em Porto sim, Alegre, não quero ser. Sim. sim. Sim, com certeza. <risos> Logo, tive também eu um espero, pouquinho, só eu espero,
0: eu espero contar com eles em breve aqui. Com ela e com o marido, né? Que eles têm aquele trabalho, né?
1: os Zózimo.
0: os Zózimo, é. Muito rápido, né?
1: E sem querer te, te cortar, só para concluir, também tive umas aulinhas com o Paulinho Fagundes.
0: Muito bem,
1: né? Que é um jazzero, que é um guitarrista de mão cheia que dá medo, assim. Né? Muitas vezes uhum. a gente vê ele fazendo uma outra onda, um... Bom, também tive o prazer de tocar o Renato Borghetti e outras sim. pessoas que não são da nossa linha do rock e que são uhum. os músicos Luiz Carlos Borges, Pepeu Gomes, que são uhum. os músicos que, meu Deus do céu. E aí logo foi o Frank que me trouxe aqui pra fora e que, na verdade, me tirou daquele circuito de bares. Aham, uhum. sim. Eu não cheguei a fazer aula, mas tocar com ele já é uma aula, né? Porra! Bota aula nisso. Tocar com o Frank, tocar com o irmão dele, o Roger, que é meu amigo aqui. Amanhã eu toco com o Roger, uma gig lá em Moraira, aqui uma cidadezinha perto. Uhum. Tocar com toda essa turma que o Frank também conseguiu me apresentar. Pepeu Gomes, uhum. André Gomes, uh, Luiz Carlos uhum. Borges, o Renato Borghetti, Fernando Duó, uh, Pedrinho Figueiredo... Uhum. Bah, Seguramente eu estou esquecendo Martal. Então, claro, tocar com essa esfera foi, foi muito bom. E, claro, não deixa de ser uma aula, já que tu me perguntou sobre as minhas referências e com quem eu fiz aulas, é. né? Então, é eu já é te alta, contei sim. tudo. Desde os meus <risos> 10 anos de idade, lá no conservatório, até os meus 20, que eu fui embora do Brasil já.
0: Cara, isso que eu ia te perguntar, cara. O tempo passa tão rápido... Tu saiu do Brasil faz muito tempo, né?
1: Faz quase 20 anos, Paulinho.
0: Porra, isso aí voou, cara.
1: É, meu velho, eu tô com 41, ah. fiz a semana passada.
0: Pois é, <risos> pois é velho. Cara, é, é incrível isso, né, cara? E, e como é que é, então, a gente entrando ne, nesse... Nesse novo... Nessa nova etapa de Europa... No início, foi, foi complicado? Como é que foi? Ou, ou, tu, ou tu chegou assim e foi bem aceito? Até porque tu é um músico, eu acho que, pra minha visão, tu é um cara, assim, muito completo, questão de, de atitude, de presença de palco, tu entende? Então, além de tu tocar bem, tu, tu tem carisma, tu tem uma coisa legal, assim, então, foi, isso aí te ajudou? Foi mais fácil, assim? Como é que foi?
1: O que me ajudou Paulo é que eu vim tudo pronto
2: uhum.
1: o que me ajudou é que eu sou um cara que eu não confio muito no sonho americano eu se não tenho que um chão para pisar eu não me mexo eu sou acomodado uhum. e na verdade quem mais me ajudou primeiro foi a minha mãe porque ela uhum. me conseguiu o passaporte europeu antes de eu soubesse para que servia Uhum. Eu sou neto Exato. de espanhol e me lembro da minha mãe correndo comigo para o consulado quando eu tinha 10 anos para tirar o passaporte. E eu nem entendi uhum. e digo, os meus amiguinhos aqui e tal, o que está que acontecendo? Para que passaporte? É. E ela me dizia, algum dia tu vai me agradecer. <risos> Igual quando ela uhum. me botava no piano, obrigado, ela me dizia a mesma coisa. <risos> e tinha razão. Sim. Querida, Bom, Bom. aí, cara, o que aconteceu? que eu vim para cá porque o Frank me disse, Rafa, estamos no ar, tá me escutando? Está tá
0: dando umas travadas, a tua imagem agora deu uma travada.
1: Corta um pouquinho né a transmissão.
0: É, mas cara, não tem problema, está dando para te escutar.
1: Tá, então o que aconteceu é que... O Frank me disse, cara, eu tô tocando em umas bandas de cover aqui e eu acho que isso tu ia te virar muito bem, já que o meu lance é o meu trabalho e o meu lance tá mais por Madrid, Barcelona, Portugal, Alemanha e outras coisas. Tu não quer vir aqui e me uhum. cobrir? E aí foi onde eu entrei já com o jogo ganho, né, Paulinho? A... Já Tava 2 uhum. a 0 já o time. <risos>
0: <risos> tava 2 a 0 é ótimo <risos> Que legal, mas claro, né, cara Que tu tava preparado para isso, né Esse, Essa é a importância Isso para quem tá olhando, é bacana saber Que a gente se prepara Porque às vezes os caras acham Que se a gente tem sucesso em algum momento Da vida, foi sorte, né E a sorte, cara É muito difícil, cara Ter sorte, na verdade As oportunidades Fato aparecem para quem tá A
1: tua Paulinho Paco de Lucia dizia que a sorte é uma mistura de preparo com oportunidade.
0: Exatamente. Exatamente. E ele
1: dizia outra
0: coisa.
1: Que é, o que é música, o que é o coro é 90% trabalho Sim. e 10% Tanto inspiração. Que o cara tem que baixar a cabeça e tem que baixar a cabeça e malhar porque as coisas não vêm. Eu me lembro quando eu estava estudando para fazer o tributo ao Satriânico com uhum. Maurício. E a gente se encarnava, como a gente diz aí, né, pelo sul a gente se encarnava horas e horas. Eu tinha até, eu tinha até um programa todos, Paulo. Uhum. quando eu era pequena, posição composição, compor uma hora exercícios té. Tô vendo. Outra, outra hora uh, perceio e, e eu me lembro que eu seguia a rigor e o Maurício me lembrava, me dizia pô, magrinho, eu não me esqueço da tua tabela de estudos <risos> cara, muito legal ver. Cara... É, tem que ser a gente vem de uma outra época que é. não tinha as coisas manjadas por internet, a gente tinha que buscar no vinil no cassete, é diferente né, Paulo?
0: isso Rafael, vamos escutar uma música tua? Tua, tu tocando?
1: Manda bala.
0: O que, que a gente podia escutar? Vamos escutar uma de violão? Tava falando em violão, vamos escutar... Tipo, uma que tu tá tocando, cara. Eu acabei é. baixando uma que tu toca agora na tua vinda aqui com o Maurício, pode ser? Uma guitarra pode Waves um Beatles. Aí, ó, eu tô até com a camisa massa. dos Beatles aqui. Tô de Beatles.
1: Venga, venga, dale, dale a canha. Vamos escutar. Vamos.
0: Só que parece que tá dando umas travadas, né?
1: Ah, eu acho que isso aí é a nossa conexão, meu velho. Mas não tem problema, cara, porque
0: olha só, como eu falei, eu tô no meio dos morros aqui, Santa Catarina, tu tá na Espanha, em Alicante, então a galera entende, né? Eu acho que é.
1: Tomara, tomara.
0: Entendem, entendem. Tu vai tocar um pouco de guita pra nós?
1: Eu tava, eu tava aqui tirando a guita, ver se, se ela soa. Mas uh, não, não sei, tu me diz aí, tá? Tá, vamos ver. É. Soa alguma coisa, né? É, tá soando,
2: tá soando. Tá ah, yeah. soando.
1: Eu estava pensando em fazer um som aqui, ó. Qualquer coisa tu me diz. Se 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 começa a sua mal, tu me corta aí, tá? E a gente segue o papo. Aham. Uh -huh. Deixa eu, ver. é esse som aqui, por exemplo.
2: Uh -huh. Mais ou menos
0: isso. Show, de, show de bola, velho
1: Valeu, meu velho, valeu Show de bola para fazer uma palha assim, né, ao vivo Senão não tem graça Pô, saúde, saúde, muito saúde. legal
0: Cara, tem uma galera aqui
1: Que tá, não sei se aparece aí pra
0: ti Tem tal Maurício, tal tá Lele, dizendo que lembra de ti Em cima das mesas do 8 e meio
1: Eu o... não vejo, cara O chat aqui não me sai nada
0: é? Poxa, que pena. O pessoal todo mandando um abraço aí. Tem até o Marco, cara, da web FKM de Tóquio, velho. O Marco tá aí, achando, que dando um alô ó. aqui também.
1: Que ótimo, meu velho. Que ótimo. Um alô pra esse pessoal todo, claro. nas Sim, mesas aí principalmente... conforme eles
0: perguntarem alguma coisa, eu te passo, velho. Muito okay. legal.
1: Ok, meu bruxo. Ok.
0: Cara, que... O que eu ia te dizer, vem cá, cara, tu tava agora uma curiosidade, tu tá tocando guitarra, o som da guitarra tá legal pra caramba, assim, tu tá usando o plugin. É isso ou tu tá ligando em amplificador e puxando? Ó,
1: oh, vou te mostrar aqui como é que como é que eu vivo, tá? Porque tu tem uma visão aqui da minha cara e eu posso te mostrar a sala, olha só. Hum. Essa é a minha sala. Eu vou te mostrar os pedais que estão ali atrás, ó. Ah,
0: tá, tu tá usando o
1: pedal. Tá vendo ali, eu tenho uma GT8 e uso um pedal para os vocais legal. também, a parte disso. Sim, legal, cara. Aqui a gente não pode ver, porque esse é tipo uma câmera de palco que eu deixei ali. Mas aqui tu uhum. vê os dois pedais que eu utilizo ali, ó, o pretinho é o da guitarra, é a GT8, é a Boss. que para trabalhar uhum. em linha, para trabalhar em linha, funciona super bem, sabe? Aham. Uhum. Eu até achei
0: que tu tava usando algum plugin, alguma coisa no computador.
1: Nada, nada, nada. nada. Sonzinho rock, assim, menos é mais.
0: Toda vez, sempre.
1: É Mais ou menos isso, um drivezinho de leve, nada exagerado. Bom, para quem
0: não sabe, ali me perguntaram, pediram para mim acender a luz, o Lelê, né, cara? Só que aqui, cara, é o único cantinho que eu achei, aqui é onde eu tô, que tem uma, uma internet que eu posso plugar ela, porque senão, com o, com esse Wi-Fi não tava dando, cara, e aqui pelo menos eu tô conseguindo fazer, e realmente a luz é fraca, eu peço desculpa aí a turma, mas pelo menos tá rolando esse... e não dá para ficar sem o nosso o papo de sexta-feira, seja como for, né, cara?
1: Ainda mais hoje,
0: cara, <risos> diretamente da Espanha, velho. É uma honra pro programa, saber.
1: Cheguei correndo, meu bruxo, comi em cinco minutos. Pois é, eu sei disso tudo. Isso aí o pessoal não sabe das correrias que são, né, velho? Ah, mas tá tudo certo, meu velho, tá tudo certo. Em cima que eu venho do Brasil... E amanhã... Então... Tu... Segue, amanhã, segue. Tu
0: toca com, amanhã tu toca com banda,
1: Rafael? É, amanhã eu tô com banda. Amanhã eu tô com o Roger e o Moisés Beltrán, que é o meu bateria. Meu bateria. Aham. E amanhã aí a gente o repertório
0: tá... é pop rock, assim?
1: Não, não. O repertório com eles é reggae, é... Aham. é, é... Alguma coisa pop rock, sim, e a gente tenta também fazer um tico-tico no fubá, fazer um Mediterranean Sundance, a gente tenta fazer alguma ah. coisinha diferente.
0: Sim, legal.
1: Sim, porque bem ou mal o pop rock, tá, todo mundo toca, então a gente tenta fugir um pouquinho da normalidade, como claro. quem disse.
0: Ah, uma pergunta que eu ia fazer, cara, porque o papo, na verdade, ele vai indo, né? Mas eu ia te perguntar, o fato de ser brasileiro, eu, eu vou te perguntar uma coisa que eu passei por isso, cara. Quando eu tinha 22 anos, eu fui morar na Inglaterra. E aí, quando eu cheguei lá, a minha vontade era tocar rock com eles lá. Isso era o final dos anos 80, em 88. Só que, cara, todo mundo que sabia que eu era brasileiro queria ouvir música brasileira. Inclusive, cara, eu fui contratado para tocar com um catarinense no Café Brasil daquela época, num jantar árabe e coisa. Então, a minha curiosidade hoje seria essa, porque faz muitos anos isso. Quando os caras te veem como um brasileiro guitarrista, eles esperam ouvir coisas brasileiras Vestir hoje?
1: Paulinho? Oi. A gente parou ali no quando. Tu ia me fazer a pergunta e aí meio que travou. Não, eu digo assim, ó.
0: Tu chegou a ouvir o que eu falei que quando eu morei fora e coisa?
1: Sim, sim.
0: Tá. Então eu te pergunto. Hoje, quando, quando o pessoal sabe que tu é um brasileiro, guitarrista, músico, eles esperam ouvir alguma coisa ou te pedem para tocar coisas no Brasil ou não? Não? Não. Legal, não, porque naquela não, época não. o pessoal
1: tudo não. associava, assim. Não, não, isso daí é um pouquinho lege le legenda, né? Como é que a gente fala? Lenda, desculpa, uhum. lenda. Sim. Isso é um pouquinho lenda, porque... ele era No mundo inteiro, posta de rock... O pessoal já não vai esperar isso, né, Paulinho. E Mas quando tu é guitarrista e tal, se tu é violone, já pode que sim. Uma bossa nova, um uhum. samba. Mas não, na verdade, não. Eu não diria que, que, que é por aí a coisa.
0: Certo, que bom, cara. Porque eu me lembro que isso que eu estava comentando, que na minha época, essa, anos 80, o pessoal, quando via, que sabia que era músico, esperava. Apesar de eu ter feito uma banda com ingleses e coisa de rock o pessoal esperava ouvir bossa nova, esperava samba, sei lá. Era muito louco nessa Às época, vezes. mas isso era anos 80. Né? Né?
1: Às vezes me pedem, e eu, claro que tenho um garota Sim. de Ipanema, um tico-tico no fubá alguma coisinha assim na manga, como quem diz, né? E eles curtem, uh -huh. né? Porque Paco Lucía fez uma versão desse som, né? O... Sim. e aí segue, né? mas eu faço na guitarra acústica na verdade, <risos> esse som e claro, com o Roger sim. fazendo a base, que é um baixoléo incrível, na verdade que para um trio soa bem bacana, é que tocar com o Roger Solari é quase que tocar com outro, com outro guitarrista do teu lado, né meu velho
0: sim, com certeza
1: eu não sei se tu conhece Cara, o Roger o pessoal é... vai entrando
0: aqui o pessoal tá entrando e tá te mandando abraço, cara. E alguém aqui, ó, um amigo teu te pedindo um brasileirinho, cara, para tu tocar um brasileirinho. É o Jonan Droscher.
1: É, né? Mais ou menos isso. Que legal, cara. Ah, essa eu já quase não lembro.
0: Na legal. E aqui, ó, o Daniel Fernandes, cara, que é guitarrista, tá perguntando aqui como é que é o cenário da. Como é que foi, na verdade, ou como é que tá sendo aí o cenário da música ao vivo na Espanha durante a pandemia. Se tem muitas restrições, ele pergunta.
1: Ah, muito boa. Muito boa pergunta. É que o cenário da música é. e da arte no mundo está bem difícil, né, meu velho? Aqui, agora mesmo, tá. tu só entra nos bares se tu... Tem o passeio. O ah. passaporte é as duas, mínimo as duas vacinas obrigatórias, e de pouco vai ser a terceira também. Eu, se não tivesse me vacinado, infelizmente, não tinha podido nem ter visitado meus amigos e nem poderia seguir com a minha rotina de shows, porque eu tenho amigos aqui que perderam esse trabalho por causa disso. Apesar de não ser uma lei, eles vão, uhum. a, eles vão a, com muita... Como é que eu posso dizer? Com, é, eles vão com tudo. Eles querem, se, ah, se, o dono, se o dono do bar permite que alguém entre sem esse passaporte, ele pode tomar uma multa que não vale a pena abrir o bar nesse dia.
0: Sim. Pô, legal, então, é uma boa pergunta a gente ter uma ideia do cenário, como é que tá, né?
1: Não, não, é, é, uma, é uma situação difícil para todo mundo, na verdade, e por isso eu acho que a gente também tá começando a usar e trabalhar mais com a tecnologia e com a as possibilidades que a gente tem, como o que a gente está fazendo aqui agora mesmo.
0: Exatamente, exatamente. É isso aí mesmo.
1: Eu não quero ser e pessimista. Eu, acho que da... eu não quero Sim. ser pessimista, Paulinho, eu não quero, né? Mas eu acho que a gente tem que tomar cuidado porque eu não sei se o mundo volta ao normal, sabe o que eu quero te dizer? A gente tem muita... Cara, eu acho
0: que não, eu, eu acho que esse é o novo normal, né?
1: É, Esse mas, é novo mas a nova normalidade, é. né? A gente costuma dizer. É,
0: exatamente. Então,
1: então é e isso como... aí. Eu tenho que andar. Não, eu ia. Eu tenho que andar conforme, digamos assim, o sistema, porque senão Sim. eu perco muito trabalho e eu perco o mais importante, que é minha liberdade de ir e vir. Apesar de que quando te obrigam a te vacinar, já estão agredindo a nossa liberdade de ir e vir. É, porque tu uhum. tem que ter o livre arbítrio de escolher se tu quer te vacinar ou não, mas conforme eu vejo que as coisas vão tomando uma posição, que se a gente uhum. não entra no sistema e não aceita, daqui a pouco, que é o melhor é, é, em comum, é o melhor, digamos assim, falando uhum. num general... Uh, se, é. acontece, se a gente começar a perder trabalho e perder essa liberdade tão importante que a gente tem que é a liberdade de viajar de ir e vir
0: é. Verdade,
1: aproveitando, é. aproveitando o gancho, por exemplo tem um artista no Brasil aí no sul conhecido, Ney Sória que por indicação uhum. do Frank Solari do Richard Powell me convidou e quer fazer alguma um, quer fazer uma turnê aqui pela Europa, Barcelona, Portugal e todas essas coisas. E claro, se ele também não entra no sistema e se a gente não vai por esse caminho, tu tá bloqueado no teu bairro, no teu país e daqui a pouco Sim. não pode nem fazer uma gig, um showzinho num bar. Sim. E essa é a situação é. aqui agora mesmo. Eu vi já ontem, eu comecei a tocar. Eu cheguei quarta. Ontem eu já comecei a tocar aqui na praia, num bar famoso, o Hard Break, e eu vi as pessoas com papelzinho na mão e outros mostrando no celular que tinham todas as vacinas para poder entrar no bar.
0: Sim, é isso aí. Eu acho que acho que aqui em Porto Alegre os bares ainda não estão assim de pedir vacina, mas eu acho que eu acho que vai caminhar para esse lado aí também.
1: Infelizmente. Uh, eu acho que não é pelo fato de ser terceiro mundo ou muitas coisas assim que a gente fala do Brasil, né, e tem uh, a maldade de falar do nosso país, que é maravilhoso, mas que tem muitos problemas e deficiências, por isso a gente chama terceiro mundo. Então, o que que acontece? Que tudo reflete aí depois. Uhum. E eu antes, naquela época, nos 80, e quando tu foi a ah. Inglaterra, a gente costumava dizer que a gente estava 10 anos atrás. Por quê? Porque não existia nem internet. Não. Porque viajar a Europa ou fazer uma viagem dessas era coisa já para poucos, porque saía um dinheirão também. Agora mesmo, é. a gente tem uma globalização e tudo isso que as coisas refletem em menos de um mês, dois meses, três meses, como muito meio ano, como a uhum. pandemia que quando uhum. tá aqui atacando, passa o cara... Agora a gente tá, por exemplo, numa fase delicada. Por quê? Porque é pleno inverno.
2: E uhum. eu tava no Brasil
1: aí, tava tudo ok, e dizendo, ah, que ótimo, Santa Catarina parece que nem existe, nem se fala em Covid. Uhum. Só para entrar no supermercado, eles te pedem para botar máscara, senão é aquela coisa de que, bom, já passou. Mas o que que acontece? Que a Alemanha está uh, num problema sério, uh, Itália um pouquinho, porque Itália e Espanha foram os primeiros, e parece que a é. gente aprendeu de certa forma e bloqueou a coisa. Os que não tiveram Isso. muito problema nas primeiras fases, como a Alemanha, Áustria, uh, 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 França, bom, França sofreu também, esses Depois, estão sofrendo não. mais agora. E tu sabe o que, que acontece, né? Eu não quero ser pessimista, mas eu acho que depois do carnaval, se a gente não tomar cuidado aí, menos mal que eu vi que o prefeito já cancelou coisas de fim de ano e tudo isso, porque se a gente não tomar cuidado, isso vai refletir no Brasil depois do carnaval. Pode ter certeza. Vai, e, aí depo e depois vai vir o inverno do
0: ano que vem e vai ser um caos de novo. É isso aí. E
1: estamos nesse ciclo desgraçado. Bom, a única coisa que eu tenho positiva para falar, digamos assim, porque é a minha experiência, não quero incentivar ninguém, mas o que eu tenho para falar é que depois que eu tomei as vacinas, eu não peguei nem gripe, cara. Eu estou em pleno inverno. Eu peguei avião, porque essas coisas nos baixam a imunidade, o ar-condicionado ar do é. avião, essas coisas. Cara, nem gripe eu pego, mas cuidado, tá? A minha segunda dose me deixou assim com cara de cu, desculpa a expressão, quase um mês. <risos> Me sentia cansado, é ia para o ginásio malhar, ia fazer umas coisas. Em 15 minutos estava meio que sem fôlego e tal. Graças a Deus não me deu nenhuma trombose, não tenho nenhum problema, está tudo ok. E hum. gripe nem se assoma, gripe nem, nem chega perto, porque eu acho que de certa forma eu estou também protegido. Quero acreditar. Sim. Vai, sim. E quando vier a terceira é dose não vai ter o
2: fazer. A
0: gente está aprendendo a conviver com isso, né, Maurício? A gente está aprendendo mesmo. E como tu disse, a gente está aprendendo porque vocês aí estão passando Maurício. por coisas. <risos> Aliás, Rafael, é, falei, Maurício. E a gente está aprendendo porque a gente está vendo como está tudo globalizado, tudo que acontece aí depois reflete aqui, né? A verdade é essa.
1: E antes tudo. demorava mais, agora uhum. a coisa. Bom. Agora, tu sabe, né? As tendências, a gente pega no telefone rapidinho.
0: Rafael, eu tô a fim de ouvir uma música que tu me mandou, que é Midnight Express. Tu tocando uma música do Nuno Bittencourt. Vamos ouvir? Vamos. Vamos lá, então. Essa aqui deve estar como terceira aqui. Vamos lá.
1: que a minha filha começa a chorar ali no meio? Sim. Ali no final um a minha filha começa a chorar? Ali.
0: Tem um backing vocal 10 ali.
1: Meu Deus do céu, eu não queria perder aquele take, foi ele mesmo.
0: Cara, te vendo tocar, e pelo que tu conversou com a gente no início, tu começou com violão e tudo mais, uh, tu gosta bastante de violão também, né?
1: Sim. É que a minha... O a minha, meu primeiro ídolo foi o Paco de Lucia, né, cara?
0: Pois é, isso que eu ia te perguntar. Tu tá na Espanha, cara, que é um lugar que o violão é mais forte que a guitarra, me parece, né? A guitarra elétrica. Uh, isso aí dá vontade de tocar mais violão estando aí, inclusive?
1: Cara, olha só, cara, olha só. Olha só recebi, termino de receber uma mensagem do Paulo em Chauspe é. Me manda aqui pelo Whats e me diz assim, ó, cara, te amo, saiba sempre disso. <risos> Sabe por quê? <risos> Porque tu nunca esqueceu de onde veio.
0: <risos> Pô, e legal saber que o Paulo assiste o programa também, né, cara? Que legal.
1: Tu viu, cara? Tu viu só, cara? Que, que surpresa, que massa. Eu tô aqui com o Whats... Pessoal, se vocês quiserem mandar uma mensagem, meus amigos aí, podem mandar aqui pelo WhatsApp, que aí pelo menos eu eu também sei que, que, quem é que está é? vendo o, o Johan, é, acho... que também é um grande irmão que tá, que estava aí com eu estava com ele no estúdio dele ele deve estar tá lá no estúdio lá curtindo a nossa conversa aqui e mas, é se legal, eu te contasse cara. cara se eu te contasse o que que aconteceu vou te contar essa breve história porque vale a pena escuta essa Paulinha conta conta Comprei uma Eric Clapton, uma guitarra Eric Clapton Signature. Me uhum. chama um amigo de Porto Alegre dizendo, cara, apareceu essa guitarra aqui. Eu digo, compra, velho, de olhos fechados. Ele foi correndo, passou no banco e comprou a guitarra por um preço especial, claro. A gente meio que suspeitou, uhum. mas a gente nem, 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 nem perguntou duas vezes. No outro dia, Paulo, eu vou, hum. eu vou... Eu abro o Facebook e eu tenho um amigo gaúcho que se chama Glauco Alves, e que era o único... Ah, cara o Glauco, que conheço. Ele tá lá na Inglaterra, inclusive. Ele tinha essa Isso. Eric Clapton e uma Jeff Beck. Eu me lembro que eram umas guitarras caríssimas, de marca, e, e bom, eu me lembro de ver, de ver ele tocando no cult com elas, tá? Uhum. No outro dia ele me posta no Facebook, pessoal, roubaram minhas guitarras, roubaram a minha Eric Clapton, eu tô desesperado, não sei o que, cara, tive que ligar pro cara, tive que chamar ele e dizer, cara, eu comprei a tua guitarra, a tua guitarra roubada, ela é minha, eu paguei dois <risos> mil reais, cara, tá? Então tu vai me dar esse dinheiro, porque eu recuperei a tua guitarra, mas... Eu não vou ficar com essa guitarra, cara. Eu não vou ficar com essa guitarra, porque eu sei da onde vem e, e eu sei quanto custa para um músico. Não é o valor do instrumento, é o seu instrumento, né? Quando acontece essas coisas. É o instrumento, né? Eu tive é. uma guitarra, uma lead 2, uma clássica também roubada e não recuperei, infelizmente não recuperei. Bom, concluindo a história, cara, o Johan foi a, quem me mostrou a guitarra e que foi não sei mais quem que mostrou pra ele, bom, a gente conseguiu que o ladrão deu com a gente, compramos a guitarra, cara, e salvamos a guitarra do Glauco, cara, porque senão a gente tá falando de uma guitarra de quase 15 mil reais aí, porque a gente tem esse problema no Brasil, é. né, cara? Esse é, é o grande problema Isso. do Brasil, porque o Brasil é uma terra maravilhosa, é um povo maravilhoso, mas, claro, o imposto de importação nos mata. Né, a gente não pode ter um instrumento bom, um amplificador bom, sem ter que pagar o dobro do que é a realidade do instrumento. Até, vou, até mudando de assunto, um carro bom, uma moto boa, se é um produto é. nacional, é. a gente compra por um preço justo e pode até falar que barato. Mas se não é nacional, cara, é uma roubalheira. E aí dá pena, é. porque a gente tem que trabalhar é. o dobro para comprar a mesma coisa, digamos assim. Já, tirando que a nossa moeda Sim. não tem um grande valor comparando com o dólar e com o euro, em cima a gente tem que pagar os instrumentos, cara, aqui uma guitarra daquelas, tu compra nova por 1.200 euros, e aí tu multiplica por seis chega a 7, uhum. 8 mil, não passa disso. Agora tu vai numa loja de uhum. música em Porto Alegre, e busca uma guitarra dessas, vamos ver se sai menos do que 14, 15 mil.
0: Sai mais, sai mais.
1: Então essa é a pena... Uh, do, e, e claro que alimenta também aquela ilusão do sonho americano e que todo mundo quer sair fora e pensam às vezes que por causa que o mundo está globalizado é fácil e não, cara na verdade as coisas estão cada vez pior e cada vez mais restrita eles estão com uma fiscalização Isso. muito intensa a gente não pode se iludir porque é sair de casa para passar trabalho e se não passar vergonha né? e mais Sim. com a história do covid das testes pcr das vacinas hoje em dia na verdade o melhor tá o cara é o cara ver o copo meio cheio e tá na casinha e tá tranquilo do que abanar as trança para tomar uma ruim é.
0: exatamente
1: eu diria é eu diria isso meu velho porque com os prós e com os contras a casa da gente é sempre a casa da gente né velho é
0: verdade Cara, o que, que eu ia te perguntar Eu sempre faço uma brincadeira Hoje nós não vamos esticar muito Porque tu deve estar cansado também cara E, e nós estamos nessa conexão Mais ou menos aqui
1: Tem até olheira e tudo
0: É, então eu te pergunto Eu estou no escuro, então não dá para ver as olheiras Mas eu ia te dizer uma coisa, Tu quer tocar mais alguma coisa ou não?
1: Ah, eu acho que tu podia rolar Aquele vídeo que eu gravei com o Roger Que é, é. bem bacana
0: Tu tens ele aí, eu não consegui baixar ele aqui.
1: Ah, vamos ver, claro, tenho, tenho sim, olha só.
0: Então, porque depois, cara, eu vou deixar, quando a gente terminar o programa, eu vou deixar aquele Gary Moore que tu toca e tu canta, inclusive, eu vou deixar como cortina final, assim, pra terminar o programa, vai ficar rolando ela.
1: Ok, Paulinho, eu vou botar o clipe que, eu, que o Roger produziu pra nós e que tá bem tá. legal, então. Tá?
0: E depois desse clipe, a gente bate mais um papo e se despede.
1: Feitoria, valeu meu irmão. Valeu, velho. Conseguiu estar, Paulinho, tudo certo?
0: Gui, cara, eu tinha mutado o meu microfone aqui, ouvi, legal.
1: Tá é isso aí, meu velho, ali? é isso aí. Eu tava aqui. Cara, eu
0: faço, eu faço uma brincadeira, cara, no final, que é assim, aquela coisa assim, o que que tu levaria, cara, se tu pudesse escolher uma coisa, tá? É uma brincadeira, porque na verdade são tudo coisas que a gente gostaria de ter as duas. Mas a, gente só, a brincadeira é que só poderia ficar com uma. Se tu pudesse, o hoje o Rafael pegaria um captador single ou um humbucker para botar na guitarra? Só pode um.
1: Que ótimo. É?
0: Ah,
1: eu, eu, eu optaria por um single.
0: Legal. O braço seria eu optaria... de Maple ou Rosewood?
1: Tá, mas não posso explicar porque seria o de single?
0: Pode, pode.
1: Porque, porque uh, o humbucker, né, ele tem mais ganho, ele tem mais corpo e é difícil defasar mais do que ele já te dá. Enquanto que o single, com Sim. alguns truquinhos, a gente pode tentar simular quase um humbucker. Então, claro, eu consigo ter mais margem e mais versatilidade, uma coisinha bem roxa para fazer um funk, por exemplo, uma guitarra bem Sim. magrinha, até fazer em e tirar aquel, aquele sustain. que, claro, de um single é difícil, mas tem truques que nos ajudam. Ao contrário, eu já me complico mais de tirar um som limpinho e magrinho de um humbucker, só por isso.
0: Legal, bem explicado, inclusive, eu concordo contigo plenamente, é isso aí mesmo.
1: E o braço, é... qual era? Qual era?
0: Apple,
1: braço claro ou escuro? Ah, que boa pergunta. Tu sabe, cara, que a minha guitarrinha de tamanho, assim, que eu mais queria, que me roubaram, infelizmente, ela tinha o braço escuro. E aí, quando eu pegava uma guitarra com o braço claro, eu estranhava.
0: Uhum.
1: Eu estranhava na hora de olhar, acho que até as casas, sei lá. Mas, bom, no final, acabei me acostumando. E eu acho que já me dá igual, mas se tu te der conta, a minha SG e a minha guitarrinha essa aqui também que eu uso para dar aula, que é uma guitarrinha que eu montei aqui na Espanha, guitarrinha de 100 euros, uhum. elas têm tudo o braço escuro. A minha Fender Eric Clapton, que eu tenho uma guardadinha ali, não igual a do Glauco, mas uma versão <risos> top também, ela tem o braço claro. E hoje por hoje, se eu te confesso, Paulinho, na verdade me dá igual, porque... Porque eu não olho para tocar. Se eu olho para o braço, eu erro.
0: Sim, sim. É, é isso. Mas, mas seria uma questão de gosto, né?
1: Uh, é, assim, mas eu, eu, eu optaria pelo negro, já que a maioria das minhas guitarras uhum. tem o braço escuro.
0: Legal. Tu prefere o palco ou o estúdio hoje?
1: Não escutei. Repete, Paulinho. Hoje
0: em dia, hoje, tu prefere palco ou o estúdio?
1: Ah, tá cortando a transmissão, Paulinho, não te escuto, cara.
0: Cara, tu que não pena. tá me ouvindo, né?
1: Agora, tenta de novo.
0: Tu, tu prefere hoje palco
1: ou estúdio? Ah, palco. Palco, meu Palco, palco. beleza. É. E...
0: Tá, cara, rock ou Blues
1: rock, eu venho do ACDC antes do BB King, digamos assim eu sou mais Exato, roqueiro legal. do que bluzeiro
0: e a última pergunta, cara é assim, ó, tu, tu prefere um, um amplificador valvulado ou tu acha que um transistor tá de bom tamanho para tirar o som que tu quer? ah
1: agora, agora agora tu foi fundo não, um amplificador valvulado toda a vida não tem Sim. discussão, o problema é a situação aonde a gente vai tocar, uhum. e claro, um amplificador valvulado no talo, como a gente gosta, não dá para tocar em qualquer lugar, então ah, tá o transistor ou os pedais nos dão essa possibilidade de nos adaptar ao show, ou a gig que que nos ofereceram, seja um casamento, seja um barzinho, seja um, bar, um palco grande, enquanto que um ampli é, é, valvulado é, é meio limitado, apesar de ser o melhor som e nos dá a melhor dinâmica, né? Mas ele é limitado porque tem que respondem bem naquela faixa do 3 e do 6, digamos assim, falando de níveis, uhum. tá? Porque uhum. abaixo do 2, 3, tu não excitou as válvulas e depois do 6, tu já tá queimando, tu já tá, não tem limpo porque tu tá excitando demais. Então, claro, se tu tá num palco razoável, um devil, um Bassman, uma coisa assim, é suficiente pra tu usar até como monitor, apesar de que quando é um palco uhum. grande, tu vê que nenhum deles vão pra cima do palco sem microfone. Ah. Por quê? Porque porque eles têm mais potência, mas o som bom está naquela margem que cada guitarrista Exato. tem o seu gosto. Então, o amplificador uhum. valvulado, ele requer um estudo muito importante, digamos assim, de sala, de ambiente, de para quantas pessoas, de se é ao ar livre, se não é ao ar livre, enquanto que o transistor é que nem a bateria eletrônica. Né? Eu, quando vou tocar uhum. as gigs aqui, meu baterista, ele tem uma bateria, Bateria eletrônica e os engenheiros de som me dizem, Bah, cara, que massa! Eu não posso pilotar o teu som, mas veio pronto. A gente não gasta nem meia hora em provar e deixar tudo funcionando. Enquanto que uma bateria só na passagem de som e para tirar um som de um bumbo de uma caixa com qualidade do ambiente, o cara gastou toda a tarde, deixou toda a banda já de mau humor.
0: Exatamente, olha, cara, bacana, tu tá uh, ilustrando as tuas respostas. Porque para o pessoal saber, mais ou menos, e é isso aí mesmo, cara. A praticidade que um amplificador transistor dá, que uma bateria eletrônica dá, e a gente vive... Tempo é dinheiro, né, cara? Quanto mais rápido a gente for e obter o resultado das coisas, melhor, né?
1: Exato, claro. Dependendo da onde tu tá e, e performance que tu vai fazer, o que interessa é chegar botar o som e sair tocando e não ficar uma hora Exatamente. provando o som que aí tu já fez, é. sei lá o, o, a banda que toca depois de ti já já pensa que não vai nem tocar ou, ou coisas desse tipo Exato. e claro, tu quando vai com o som pronto tu só dá pro engenheiro esquerda direita ele não pode pilotar muito é, um, é. é uma putada de certa forma mas claro, é fácil é, é fácil de manejar e eu comparei isso com o que tu me perguntou porque o transistor e os pedais uhum. eles te fazem adaptar o teu ambiente Sim. facilmente, enquanto que um amplificador não é bem assim
0: exatamente, bom Rafa, deixar aqui o nosso abraço, cara, e o agradecimento por tu estar tá te disponibilizando aí teu tempo, que a gente sabe que não é complicado, aí já é tarde tu vende dois shows e te parabenizar pelo teu trabalho cara, que e é de excelência, assim, desde muito novo, a gente acompanha e, e é fã, sabe? Trabalho nota 10
1: obrigado, mesmo. Obrigado, Paulinho. Muito obrigado, meu velho, pela unidade de estar aqui contigo com esse bate-papo e a oportunidade de agradecer, porque sim, eu não esqueço de onde venho. E todas essas pessoas que me ajudam e que são meus amigos e que me incentivam. Já falei no Paulo Inchauspi, no Maurício Barca, no Johan, meu amigo aí de... Porto também, uhum. na Adri, no Frank Solari, em toda aquela galera que eu toquei, tenho o maior respeito, uh, e o Ney, que também é, foi um convite muito recente, eu acho que daqui a pouco a gente vai estar trabalhando junto também aqui pela Europa e se, por que não no Brasil, então queria agradecer uhum. a todos vocês e dizer que, claro, que o trabalho tante, mas eu tive é, facilidades e o caminho aberto o primeiro foi o meu passaporte e o meu segundo passaporte foi o Frank Solari me trazendo para a Europa. Então, claro, essas coisas é mais ou menos pisar no seguro. Eu não sou aquele tipo de cara ou de artista que vai no meio de Los Angeles ou vai no meio lá da onde arriscar e tentar... Ah, e ver o que ainda pode oferecer. Para isso, eu, eu sou meio cagado. Na verdade, eu preciso ver onde é que eu estou pisando. E tento estar tá preparado para quando rolar a oportunidade.
0: É, é o, grande, o grande lance é que tu estava preparado, entende? Aí as oportunidades que apareceram, tu foi com segurança, mas porque tu estava preparado. Isso aí.
1: Tomara, meu velho. Muito obrigado, tá meu velho
0: tá bom cara um grande abraço bom descanso aí uma hora que eu for para esses lados aí a gente se fala pessoalmente eu tenho que visitar o vamos meu ver irmão, se é mas esse negócio é e esse negócio da pandemia aí parou tudo mas daqui a pouco vai dar para para fazer isso
1: Tomara, nós vamos, vamos ficar, ficar
0: agora então escutando uma música do Gary Moore nós vamos nos despedir beleza. com Gary Moore então beleza grande abraço meu velho
1: anda bala Paulinho. Valeu, pessoal e galera que está nos assistindo. Valeu. Valeu. Me. So many times. Now you're gonna take the rest of me. Better well,
2: look what you're doing before it's too late. It's my night, you're through it between dawn and day. Now we're gonna go yeah.
1: You never want the take the plane
2: Now you push me to the limit and then take you more Take one last minute Before I'm out the door We all go down Before I come back to you You never listen when I told you That is the way out of life. Two bucks are talking, lips I guess we really tough.